0: flexibility? Un mardi
1: compliqué
0: en vue pour beaucoup de Français. Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle. Des difficultés sont à prévoir dans les transports, à l'école ou encore dans les hôpitaux. A cela s'ajoutent des difficultés pour certains d'entre vous à circuler à cause de la crise des carburants. Ce lundi, c'était toujours très compliqué, ne serait-ce que pour atteindre la pompe, comme hier et comme demain. La principale suspecte du meurtre de la petite, Lola, placée en garde à vue ce lundi. La jeune femme n'avait par ailleurs aucun antécédent judiciaire et était entrée légalement sur le territoire. Les dernières informations dans cette édition. Et puis enfin, en France, on manque d'or noir, mais pas d'or bleu. Karim Benzema a été élue Ballon d'Or ce lundi soir, cinquième Français de l'histoire de ce prix prestigieux. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous en direct pour votre édition de la nuit. Quelle sera l'ampleur de la grève interprofessionnelle ce mardi De nombreux secteurs clés sont concernés, le transport ferroviaire, notamment les hôpitaux, l'éducation nationale. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit cela avec Maëva Lamy.
1: Le
2: principal secteur touché par la grève, les transports. Le trafic sera quasiment normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, trois trains sur quatre circuleront sur les RERA. Et B, deux bus sur trois en moyenne avec également quelques lignes très perturbées. Face à ce mouvement, les usagers ont prévu de s'adapter. «
3: Je serais peut-être amenée à avancer un petit peu mon séjour, enfin partir un peu plus
1: tôt ou partir un peu plus tard. »« Souvent on échange le télétravail quand ça se passe comme ça, donc euh, voilà,
2: c'est ce qui va se passer pour moi. » Du côté de la SNCF à présent, compter un train sur deux en moyenne sur les TER et les intercités. Le trafic des transiliens sera réduit et plus ou moins perturbé selon les Enfin, sur les TGV, Thalys et Eurostar, la situation sera presque normale. Certains voyageurs comptent toutefois bien se renseigner en amont.
4: Il faudra
0: bien surveiller euh, euh, comment dire, sur internet,
4: sur notre téléphone et nos applis. Je vais me renseigner euh, en ligne, voir sur le site de SNCF euh, qu ce qui s'est dit.
2: La grève touchera aussi le secteur scolaire. Elle s'annonce suivie dans les écoles maternelles et les crèches. Les syndicats appellent également les lycées professionnels à se mobiliser. Enfin, la fonction publique, qu'elle soit d'état, territoriale ou hospitalière, devrait elle aussi rejoindre le mouvement, ainsi que les cliniques et maisons de retraite.
0: Avec ce mardi de grève, ces mouvements de protestation dans les raffineries et cette crise des carburants, la CGT s'est engagée dans un bras de fer avec le gouvernement. Les précisions de notre journaliste politique, Elodie Huchard.
5: CGT face au gouvernement. Qui va emporter le bras de fer Il faut comprendre que l'équilibre est compliqué à trouver pour le gouvernement. D'un côté, il ne faut pas braquer encore plus les grévistes. De l'autre, il ne faut pas donner aux Français l'impression que la situation est hors de contrôle. On le voit par exemple avec les réquisitions. Le gouvernement a attendu un peu avant de prendre cette décision. D'abord pour éviter que la décision soit retoquée et puis surtout pour éviter d'envenimer la situation. Parce qu'on l'a vu, l'annonce de ces réquisitions non seulement n'a pas empêché la grève mais en plus a déclenché d'autres grèves sur d'autres sites. Et Philippe Mar Martinez, le leader de la CGT, lui-même l'a dit. Cette décision, selon lui, a mis le feu aux poudres. Philippe Martinez qui regrette aussi d'avoir engagé des conversations avec Elisabeth Borne sans qu'elles ne soient menées à leur terme. Selon lui, on voit qu'Elisabeth Borne a plutôt agi en coulisses. De l'autre côté, le président de la République, dès mercredi, expliquait que la CGT devait permettre au pays de fonctionner. Et c'est aussi ça l'important. C'est une guerre des mots, finalement, ce bras de fer. Mais on le voit, plus le gouvernement, plus le président a des mots forts contre les grévistes, plus ces derniers ont envie d'engager le bras de fer et puis surtout la crainte. Pour le gouvernement, finalement, c'est une convergence des luttes entre ceux qui ont défilé dans la rue dimanche, entre ceux qui font grève, notamment autour des carburants, entre ceux qui vont faire grève ce mardi. Le gouvernement n'a qu'une peur, évidemment, que toutes ces luttes s'agrègent.
0: À peine plus de 28% des stations-service étaient en difficulté ce lundi. Une très légère amélioration par rapport à dimanche. Mais dans, dans certains secteurs, notamment en Ile-de-France, les files d'attente sont toujours aussi longues. Certains automobilistes commence à sérieusement perdre patience. Arthur Muriot.
6: Ici à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, cette station est l'une des dernières encore ouvertes dans le secteur. En Ile-de-France, on estime qu'au moins 40% des stations-service sont en situation de pénurie, c'est-à-dire qu'il manque au moins un type de carburant. Ici, il n'y a plus que du sans -plomb 95, une situation qui excède les automobilistes et ils déplorent la grève en cours. Écoutez leur témoignage que nous avons recueilli avec Dorine Jarnias. Il faut savoir arrêter, je pense. Il y a un moment, il faut dire stop, on arrête, on n'empêche pas les gens de travailler. En plus, demain, il y a la grève générale, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, il arrive un moment, je, moi, j'en ai. Je suis gentil, je suis calme et j'en ai marre.
7: Quelques jours, ça va, mais une semaine, deux semaines, c'est trop. Euh,
6: moi, la grève, non, je la comprends pas, je ne les comprends plus, les grèves. Et euh, tout ce que j'aimerais, c'est que bah, les choses puissent avancer et puis qu'on puisse tous avancer ensemble pour réussir, en fait, tout simplement. Certains automobilistes ont fait plus d'une heure d'attente pour pouvoir accéder aux pompes. Et tous, donc une seule crainte, que la station ferme ses portes en raison du manque de carburant et qu'ils soient contraints d'en trouver une nouvelle. Et cette opération est très très compliquée en ce moment. Du côté des raffineries, cinq sites
0: étaient toujours bloqués ce lundi alors que le gouvernement souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible. Inès Alicane et Pierre-François Altermat se sont intéressés au processus pour remettre en marche une raffinerie.
2: Redémarrer une raffinerie prend généralement une semaine en remettant en route le processus de raffinage avec les normes de sécurité pour éviter tout risque d'explosion.
8: Qu'on va trier les constituants du pétrole. Et comment le fait-on On le fait par la chaleur. C'est les grandes tours que vous voyez dans les raffineries et qui fument avec beaucoup de vapeur. On chauffe. Les produits les plus légers sortent en roue. C'est les butans de propane, le gaz. En dessous, vous avez les produits un petit peu plus lourds, c'est-à-dire les essences. Et puis après, en dessous, vous avez le gasoil. Après, en dessous, vous avez le fuel. Et après, le fuel plus lourd. Et puis à la fin, tout en bas, bah, les, les produits qui servent à fabriquer les plastiques. Et puis le, bah, le bitume, le goudron que vous avez sur la route.
2: Mais les raffineries ne seraient pas complètement mises à l'arrêt.
8: Sur les installations, tout de même, c'est vaisseaux très sensible. On va sans doute diminuer l'alimentation en pétrole, évidemment. On ferme les robinets du pétrole, donc il n'y a plus rien à distiller. Il faut ventiler toutes les canalisations. Mais à mon avis, on doit continuer à chauffer un certain nombre de produits pour éviter, comme par exemple le bitume, le goudron. Si vous ne le chauffez pas, il va prendre en masse et ça va vous bloquer les vannes, les robinets. C'est-à-dire qu'il va falloir après casser l'installation.
3: En
2: tout... Il faut 1000 camions d'essence chaque jour pour alimenter la France.
0: Et le mondial de l'auto est de retour à Paris cette année après 4 ans d'absence. Un événement sous le signe de l'électrique made in France. Je vous propose d'écouter le président Emmanuel Macron qui était en visite ce lundi.
9: Il y a 5 ans, on en parlait hier avec les constructeurs, 1% du marché de, de, des ventes, c'était l'électrique. Aujourd'hui, c'est 10%. On a multiplié par 10 en 5 ans. L'objectif, c'est que à la fin de ce quinquennat, c'est mon pas de raisonnement, Ce projet de beaucoup plus loin. Et heureusement, et c'est très bien, c'est qu'on soit à 30% du marché des ventes, donc en flux. Mais il y aura toujours un parc et un stock de véhicules thermiques. On essaie aussi d'améliorer, de réduire les émissions.
0: Et vous le savez, l'électricité, justement, coûte de plus en plus cher. Tout le monde est concerné. Les réseaux de transport public sont en difficulté. C'est notamment le cas à Toulouse, où pour faire des économies, les métros et tramways passeront désormais... Moins souvent, voyez ce reportage de Jean-Luc Thomas. Le 1er novembre, les fréquences sur les lignes du métro toulousain vont diminuer. Les heures creuses vont être principalement touchées. Un passage toutes les 90 secondes au lieu de la minute aujourd'hui. Cela pour faire des économies.
3: C'est très difficile de demander aux usagers de Ticeo de, de faire un effort pour remiser leur voiture qui, elle aussi, représente aujourd'hui un coût et un enjeu.
9: Je trouve ça normal d'un point de vue euh, économique et aussi énergétique. Après, personnellement, ça peut être une petite gêne donné que je suis étudiant. Je...
2: On va être embêté là, pour rentrer à la maison et pour
3: venir travailler.
0: On peut attendre un petit peu, remarquez, on a le temps, mais bon. Pour Ticeo, la facture électricité explose. Ce sera x5 en 2023.
8: D'habitude c'était quelque chose comme 6 millions d'euros par an et là on est en passe d'aller plutôt vers les 30 millions par an. Donc forcément là-dessus on est contraint et le seul moyen d'agir c'est de diminuer le besoin en électricité et de regarder quels sont les moments où les Toulousains utilisent le moins le métro.
0: À terme, la viabilité du réseau est en jeu. L'augmentation de 10 centimes du billet en septembre ne permet pas de combler les coûts énergétiques futurs. On en vient au terrible meurtre de la petite Lola, vendredi dans le 19e arrondissement de Paris. La principale suspecte, âgée de 24 ans, a été mise en examen et placée en détention provisoire ce lundi. Par ailleurs, elle n'avait pas d'antécédent judiciaire. Les dernières informations avec Sandra Buisson.
1: Nous avons pu assister au début de la présentation de cette femme suspectée du meurtre et du viol de Lola devant le juge des libertés et de la détention qui a in fine ordonné son placement en détention provisoire. Et c'est une femme de 24 ans à l'air très jeune, voire juvénile, qui est entrée dans la salle encadrée de deux policiers. Une jeune femme menue et extrêmement calme, loin donc du comportement décrit par les témoins qui l'ont vue vendredi errer dans la rue après le meurtre. Si son état a été jugé, compatible avec une garde à vue ce week-end. Une source proche du dossier nous a précisé que la question de son état psychologique et psychiatrique nécessitera des expertises pendant l'instruction. En garde à vue, cette femme a d'abord reconnu les faits, disant avoir emmené l'enfant chez sa sœur dans le même immeuble où habitait Lola, l'avoir contrainte à prendre une douche avant de l'abuser sexuellement, puis de lui faire subir des violences qui ont entraîné sa mort, une mort par racisme sur les raisons de son acte, selon nos informations, elle a dit que c'était parce que la mère de Lola aurait refusé de lui donner un pass vigique qui permet d'entrer dans l'immeuble. Mais dans les auditions suivantes, selon nos informations, la jeune femme s'est rétractée et a contesté avoir commis les faits reprochés.
0: C'est un enregistrement glaçant qui a été diffusé ce lundi lors du procès du vol Rio-Paris. Il s'agit des derniers échanges entre le pilote, le copilote et le commandant de bord. Une diffusion à huis clos et un moment particulièrement éprouvant pour les familles de victimes. Noémie Schulz.
3: À la sortie de l'audience, les visages sont marqués, les yeux parfois rougis, les personnes autorisées à rester, les avocats, les proches de disparus nous racontent ces quatre minutes. On avait l'impression d'être dans l'avion. C'est très violent d'entendre des voix d'outre-tombe, confie l'un d'eux. Ces voix, ce sont celles des trois pilotes, des professionnels qui échangent énormément. Il n'y a pas d'énervement dans le cockpit. Ils sont dans un sang-froid total et se battent jusqu'au bout pour tenter de comprendre ce qui se passe, analyse le vice-président du syndicat des pilotes de ligne. Sentiment partagé par la sœur d'une des victimes très émue d'avoir entendu cet enregistrement. Je
1: pense qu'on a vécu ça avec eux là et, et moi je me suis vraiment mise à leur place et je me suis dit euh, les pauvres en fait, tout du long j'ai eu beaucoup de peine pour eux parce qu'on les sent tellement à l'œuvre tellement euh,
3: à se battre contre la machine en fait. Moi c'est ça que je ressens, ils se sont battus contre une machine et ils, ils ont perdu. L'objet de ce procès c'est justement de déterminer si les pilotes ont commis des fautes, s'ils sont les seuls responsables de ce crash comme le laisse entendre Airbus. Pour Alain Jakubowicz, l'avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447, cet enregistrement crucial réhabilite totalement l'équipage. Pour moi, nous a-t-il dit, la messe est dite, plus personne ne pourra dire que ce qui est arrivé est uniquement la faute des pilotes.
0: De nouvelles tensions ont éclaté devant le lycée Joliot-Curie à Nanterre ce lundi matin. Lycéens et policiers se sont répondus par des tirs de mortier d'artifice et du gaz lacrymogène. À l'origine de ces scènes d'affrontement, notamment la mutation d'un professeur syndicaliste et la suppression d'un dispositif d'aide aux devoirs. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Arthur Muriot.
6: Des policiers pris pour cible par des tirs de mortier, de petits projectiles et même par du mobilier urbain. Des scènes de heurts entre jeunes et forces de l'ordre devant les grilles du lycée Joliot-Curie de Nanterre. Ces affrontements ont débuté il y a une semaine au moment du blocus de l'établissement par plusieurs élèves et n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Selon ce lycéen, le mouvement de contestation n'est pas prêt de se terminer.
4: « Je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Même. Il y en a certains qui s'amusent. quoi. Pour moi, il y en a certains qui s'amusent, mais après, il y en a d'autres qui, qui revendiquent vraiment une, plusieurs choses. »
6: A l'origine de cette flambée de violence, plusieurs revendications. Le retour de quatre professeurs mutés par décision du rectorat, l'augmentation des heures d'aide au devoir, ou encore la fin des dérives de la direction que les élèves qualifient d'autoritaire En toile de fond de ce dernier point, beaucoup de lycéens remettent en cause les contrôles vestimentaires visant à interdire le port de la Baïa, robe traditionnelle des pays musulmans, comme l'explique cet élève.
7: Il y avait des filles qui venaient avec des robes longues et euh, les surveillants à l'entrée, enfin l'administration, c'est eux qui devaient dire ça aux surveillants, ils disaient de bloquer les personnes avec des robes longues parce qu'ils comparaient ça, eux, à des abeilles. Ce n'est pas une de, des revendications, mais ça fait partie des dérives autoritaires.
6: Le parquet de Nanterre indique que trois mineurs ont été interpellés après les tensions survenues ce lundi.
0: Plusieurs milliers de policiers et magistrats réunis ce lundi pour protester contre la réforme de la police judiciaire. Ils refusent notamment le regroupement des services de police des départements sous l'autorité d'un seul et même directeur. Écoutez.
4: Nous, magistrats du parquet, on peut aujourd'hui choisir un service d'enquête. Pour tel crime ou tel délit grave désigner la PJ, demain on ne pourra plus le faire parce que tous, tous ces services appartiendront à la même unité et on nous dira bah non, c'est nous qui décidons quels quel services on
8: choisit. Nous à Toulon par exemple, on a une antenne de la police judiciaire qui est complètement isolée dans le commissariat et en aucun cas un directeur départemental ne peut avoir accès à, et aux procédures et aux dossiers. C'est une garantie de notre démocratie. Si vous supprimez des antennes de
0: police judiciaire, vous supprimerez les oreilles et les yeux de la justice même si un coin de France n'a pas de dossier vraiment de criminalité organisée, vous avez des enquêteurs qui testent, qui ont des informateurs dans tous les coins et qui rapportent la situation. Si vous enlevez ça, les cartels vont venir s'implanter. Allez, l'actualité en bref à l'étranger avec Kiev de nouveau touché par des frappes russes. Ce lundi, plusieurs drones kamikazes ont notamment semé la terreur dans la capitale ukrainienne. Des attaques qui ont fait au moins 4 morts. Et puis on a appris par ailleurs que 9000 soldats russes et près de 200 chars seront déployés au Bélarus. Ils intégreront le nouveau groupement militaire créé entre les deux pays pour, disent faire face à une menace ukrainienne. Et puis en Iran, l'incendie dans la prison d'Evin à Téhéran a fait au moins 8 morts, 8 détenus. C'est dans ce complexe pénitentiaire que sont emprisonnés de nombreux opposants au régime. Retour en France, à Pornic, en Loire-Atlantique, très précisément, la ville part à la chasse aux agences immobilières. Elles sont trop nombreuses, selon le maire, qui vient d'user de son droit de préemption pour éviter qu'une boutique de chaussures ne se transforme en une énième agence immobilière dans cette station balnéaire. Voyez ce reportage sur place de Michael Chailloux
9: sa plage, ses baigneurs et sa vingtaine d'agences immobilières. Rue de Verdun, il y en a trois, dont deux côte à côte. Et juste en face, le marchand de chaussures qui part à la retraite devait vendre sa boutique à une agence immobilière. La mairie a décidé d'user de son droit de préemption et a racheté le commerce pour 300 000 euros.
4: L'équilibre d'un centre-bourg, c'est d'avoir de l'habitant in situ, dans le centre-ville. Mais pour qu'il reste, il faut qu'il y ait des services, des services qui sont le commerce de proximité, c'est de l'alimentation, c'est des vêtements, et c'est pas un service, une banque ou une agence immobilière.
9: Pornic, cité balnéaire, tendance, accueille chaque année 200 habitants supplémentaires, souvent des retraités avec des gros budgets, d'où la prolifération des agences immobilières. Les Porniquais soutiennent l'initiative de leur maire. Il faut quand même essayer de garder les commerces de proximité dans les, dans les centres-villes, les centres beaux, pour éviter que tout le monde aille en périphérie, parce que Bon, les les centres-villes se meurent. La plus satisfaite des Porniquaises, c'est la patronne de l'agence immobilière d'en face qui voit un concurrent s'envoler d'un coup de baguette magique municipale.
2: Il faut un commerce alimentaire ou bien euh, un vendeur de vêtements, de chaussures. Enfin, des chaussures à Pornic, ça manque.
9: Avec son nouveau plan local d'urbanisme qui entrera en vigueur au printemps prochain, la ville de Pornic n'aura plus besoin de préempter. Elle pourra choisir dans certaines rues quel type de commerce peut s'installer. Allez les sports, tout de suite.
0: Et sur le terrain de foot, il était déjà sur le toit du monde. Il ne manquait plus que cela se concrétise pour Karim Benzema. Évidemment, lui ballon d'or ce lundi soir lors de la traditionnelle cérémonie parisienne. Le dernier Français à l'avoir remporté, un certain Zinedine Zidane en 98, qui lui a d'ailleurs remis le trophée Henri Ignacia, était pour nous au Théâtre du Châtelet. Il nous raconte la soirée.
4: Il a pris tout son temps pour savourer ce moment d'exception dans sa carrière à 35 ans. Karim Benzema est donc le cinquième ballon d'heure de l'histoire du football français. Un trophée qu'il a reçu des mains du dernier français à l'avoir emporté. Zinedine Zidane, une saison en or pour Karim Benzema, vainqueur du championnat d'Espagne, meilleur buteur du championnat d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions pour la cinquième fois de sa carrière, meilleur buteur de la Ligue des Champions et vainqueur du trophée de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Le banni en bleu qui a réussi à se faire une place dans le groupe de Didier Deschamps, qui a réussi à résister à toute la concurrence au sein du Real Madrid depuis qu'il est arrivé dans le plus grand club du monde. Une saison en apothéose pour Karim Benzema qui rentre un peu plus dans l'histoire du football français. Il a tout réussi et à 35 ans, il n'a jamais été aussi bon. Beaucoup d'émotions pour Karim Benzema qui a tout simplement dit que ce ballon d'or était le ballon d'or du peuple. Et les premiers mots justement du ballon d'or, on l'écoute je suis vraiment vraiment fier de mon parcours. Euh, comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents, mes parents sont là. Il euh, y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. C'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple.
0: Le ballon d'or du peuple. Bravo à Karim Benzema. Cette récompense vient donc concrétiser une saison fantastique et un parcours tout aussi incroyable. Vous voyez les précisions de Damien Bourdeil.
7: Des éloges, Karim Benzema en a reçu beaucoup ces derniers mois. Mérité pour qualifier la meilleure saison en club de sa carrière. 44 buts, 15 passes avec l'Oréal. Décisif à 59 reprises en 46 matchs.
1: Qui est grand, Karim Benzema
7: Oui, l'attaquant madrilène a porté son équipe en Liga. Meilleur buteur du championnat, 27 buts, 12 passes. Il n'avait jamais été aussi prolifique sur les pelouses espagnoles. Un exercice record, après trois précédents à plus de 20 buts, déjà. Il brille aussi sur la scène européenne. 15 buts inscrits en Ligue des Champions, 8 de plus que son meilleur total jusque-là. De quoi laisser derrière lui tous les autres cadors. 15 buts marqués, dont 10 en phase finale. Et c'est sans doute ça le plus impressionnant. Quand le Real a tangué, Benzema a toujours répondu. Paris, Chelsea et Manchester City s'en souviennent encore. Benzema a brillé avec le maillot blanc du Real, mais aussi avec la tunique bleue de l'équipe de France. 10 matchs, 6 buts, dont 2 lors du Final Four de la Ligue des Nations. Décisif pour offrir le titre au bleu. Avec de telles statistiques, Benzema a logiquement aidé ses équipes à gagner. Un trophée avec la France, 3 avec le Real, Ligue des Champions, Liga et Supercoupe d'Espagne. Ce ballon d'or vient donc couronner l'année la plus brillante de Karim Benzema.
0: Allez, on continue avec du football, toujours, toujours à très haut niveau de la Ligue 2. Bastia et Bordeaux se sont quittés sur un score de parité, un partout ce lundi soir. Ignatenko avait pourtant ouvert le score tardivement. Les Girondins pensaient quitter la Corse avec une victoire, mais Vanderkarkov égalise à la 94e minute avec ce boulet de canot. Allez, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur ce mardi très compliqué en vue pour beaucoup de Français, plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle. Des difficultés sont à prévoir dans les transports, à l'école ou encore dans les hôpitaux.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Spring is that you? Warmer Temps mean new Albert Styles.